0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir hafta aradan sonra yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla efendim sizlerin huzurundayız. Ve sizin huzurunuz olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erkam Radyoları aracılığıyla, Erkam Mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Sevgili dinleyenler, Kitap Dünyası Programına yine güzel bir kitapla, beyan yayınlarından çıkan Cahit Zarifoğlu'nun yedi güzel adam isimli kitabıyla başlamak istiyoruz, kıymetli dinleyenlerimiz. Yedi güzel ifa, yedi güzel adam ifadesini tırnak içerisinde zaman zaman programımızın programlarımızın akışı içerisinde ifade ediyoruz, zikrediyoruz. Zira yedi güzel adam diye bilinen bugün sevgili dostlar. E- Başta Cahit Zarifoğlu olmak üzere Efendim Nuri Paktil, Akif İnan, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören gibi isimler Yakın dönemde özellikle Cumhuriyet'in kurulmasından sonra İslami tefekkürde, İslami düşüncede efendim muhatap olunan kesintiyi tekrar dirilten İslami mefkureyi merhum milli şairimiz Mehmet Akif'ten sonra efendim daha sonrasında Necip Fazıl'dan sonra Büyük Doğu düşüncesini ve günümüze kadar gelen bu ana damarı canlı tutan, bu damarı dirilten ve bu mefkure etrafında insanlar yetiştiren bir düşünce sistemi oluşturan insanlardır bahsetmiş olduğum isimler ve bunlar yedi güzel adam olarak bizim edebiyatımıza geçmiş durumda edebiyatımızda yerini almış durumda. Tabii bu ifadenin sevgili dostlar e, tabir yerinde ise isim babası mucidi merhum Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu'nun bu isimle bir kitabı var. 7 güzel adam isminde bir kitabı var. Daha sonraları Yedi Güzel Adam ismiyle e, televizyon pro, televizyon filmleri efendim, yapıldı, onlar yayınlandı. Bu vesileyle bu insanlar tanınır hale geldiler ve bu insanların kitapları fazlasıyla okunur hale geldi. Bu tabii ki çok güzel ve sevindirici bir e, gelişme sevgili dinleyenler. E, özellikle edebiyatımızda da millileşme, hamlesini başlatan ta liseli yıllardan beri bu isimler ki Nuri Pakdil merhum daha lise yıllarında Maraş'ta lise yıllarında lisede okurken hamle isminde bir dergi çıkarıyor arkadaşlarıyla beraber. Dolayısıyla edebiyatımızda millileşmeyi önceleyen ve kullanmış olduğumuz e, kelimelerden tutun da edebiyatın muhtevasını e, efendim millileştiren bir e, hamle olarak bu insanların gayretlerini düşünebiliriz. Hem geleneğimize bağlı hem manevi değerlerimize bağlı köklerimize bağlı ithal edebiyattan efendim mümkün mertebe uzak durarak kendi edebiyatımızı e, ki biz geçmişi efendim birçok zenginliklerle dolu. Tarihi, kültürel, edebi anlamda zenginliklerle dolu. Hem kendi kültürümüz, yani Türk kültürü olarak, hem de İslami, İslam medeniyeti olarak oluşturulmuş olduğumuz büyük bir zenginliğimiz söz konusu. Dolayısıyla Batı'ya hayran olunan bir dönem yaşanmış ülkemizde. Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla bu hayranlık zirveye ulaşmış ve bizim toprağımızda doğup büyüyen efendim kendisine edebiyatçı yazar denilen insanların da batı edebiyatına heveslendiğini hayran kaldığını hatta müziğimizde bile sevgili dostlar işte TRT'nin o yıllarını hatırlayalım hatırlayanlar olacaklardır TRT radyosunun veya TRT televizyonunun o yıllarını hatırlayalım efendim bizim dünyamıza ait olmayan farklı müzikler, senfoniler bilmem neler bunlar bizim insanlarımıza bir manada zorla dinlettirildi, zorla kabul ettirilmeye çalışıldı ama Maya hiçbir zaman tutmadı onun için Diğer taraftan Osmanlı gibi bir medeniyetimizin içerisinde yükselen, neşv-i nema bulan müziğimizi de aynı şekilde ikinci ve üçüncü sınıf müzik olarak değerlendirip, onu da efendim ötekileştiren bir anlayış, bir zihniyet olmuş oldu. Cumhuriyetin kuruluşuyla böyle bir tahakküm altına girilmiş oldu. Ama geldiğimiz noktada sevgili dostlar görüyoruz ki, daha çok milli duygularla, daha çok kendimize ait olan kültürel unsurlarla e, varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Etmek zorundayız. Çünkü bizim varlığımızın manası ancak bu unsurlarla anlamlı hale geliyor sevgili dinleyenler. İşte bahsetmiş olduğumuz e, yedi güzel adam diye ifade ettiğimiz bu isimler ki bunların bir kısmı Mevzu bahis olan kitabın arka kapak yazısında da bu kitapla alakalı düşüncelerini ifade etmişler sevgili dinleyenler. Bu insanlar merhum Mehmet Akif Ersoy'un e, istiklal, e, i̇stiklal Marşı'ndaki o milli ruhu e, Necip Fazıl'la, Necip Fazıl'ın çıkarmış olduğu Büyük Doğu dergisi ve onun etrafındaki yayınlar ki daha öncesinde Necip Fazıl'ın çıkarmış olduğu 1946'lı yıllarda ağaç dergisi var sevgili dinleyenler. O ağaç dergisinde de aynı mefkure, aynı düşünce işleniyor, aynı idealizm ortaya konuluyor. İşte bu isimler de bu düşüncenin devamı mahiyetinde günümüze kadar bu düşünceyi getiren insanlar. Nuri Pakdil'in 1974 yılında çıkarmış olduğu Edebiyat Dergisi sevgili dostlar, ee, ve bu insanlar da bu edebiyat dergisinin etrafında kümelenmiş. Aynı zamanda Mavera dergisi Hakeza onun etrafında kümelenmiş. Ve orada kalem oynatan, yazı yazan, belki yazmış oldukları dönemde çok fazla okuyucusu, taliplisi olmayan e, insanlar. Ama bugün baktığımızda bu dergilerin, bu kitapların ve bu düşüncelerin üzerinden filizlenen, efendim büyüyen, dalları olan, meyveleri olan belki yüzlerce insan, dergi, yayın evi edebiyat, kitap ortaya çıktığını görüyoruz. Neden bunlar tercih ediliyor? Çünkü bu materyaller sevgili dostlar, bu muhtevalar bizim mayamızı oluşturuyor. Mayamızı oluşturan, bizim sevdiğimiz, bizim bizi biz yapan unsurlar olduğundan dolayı tercih ediyoruz. Öbür şekilde Dışarıdan gelen, ithal bir şekilde e, kabul ettirilmeye çalışan çalışılan muhtevalarda hiçbir zaman uzun boylu, uzun ömürlü olmamış oluyor. Gelelim e, kitabımıza sevgili dinleyenler. Yedi güzel adam dedi kitabımızın adı. Cahiz Zarifoğlu'nun bir şiir kitabı aslında bu. 132 sayfadan oluşuyor sevgili dinleyenler. Tabi kitabın şöyle baş tarafına baktığımda ee, beş bölümden oluştuğunu, daha doğrusu beş tane farklı uzun şiirin olduğunu görüyoruz. Bunlardan en uzunu kitabada ismini veren ve e, 20 sayfadan oluşan Yedi Güzel Adam isimli şiir. Arkasından beni dilimle doğru, doğrulurken, ben dilimle doğrulurken sonrasında akşam sofrasında yedi kişilik bir aile oyunu Zeynep ve Uzaktan Fırat üzerine ikili anlatım ve çocuğun uyanışı böyle başladı. Başlıklarını e, görüyoruz. Biraz böyle şiir, biraz nesir tarzı, Cahiz Zarifoğlu'nun kendine has bir üslubu var malumunuz. Biraz belli noktalarda e, anlaşılmaz gibi görünse de Zarifoğlu'nu bütünüyle tanıdıktan sonra, bütün kitaplarını efendim okuduktan sonra, onun dilini e, çözdükten sonra aynen Sezai Karakoç'ta olduğu gibi aynen Nuri Pakdil'de olduğu gibi bir yönüyle de Üstad Necip Fazıl'da olduğu gibi e, anlamış oluyorsunuz. Tabii programlarımızda e, ifade ettiğimiz üzere sevgili dinleyenler bir yazarı bir kitabıyla e, anlayabilmek oldukça zordur. Bir yazarın bir kitap bir yazarın adeta bir puzzle'ın bir parçası gibi sadece bir yönünü bize ifade eder. Onun için o yazarın zihin dünyasını, düşüncesini, görüşünü ve edebi tarafını anlayabilmek için bütün kitaplarını okuyabilmek, okumak ve bütün kitaplarına tek bir fotoğrafa bakar gibi bakmak gerekiyor. O zaman çok daha kolay anlamış oluruz sevgili dostlar. Yedi Güzel Adam şiiriyle başlıyor dedik Cahit Zarifoğlu. Bu kitap birinci baskısını 1973 yılında Edebiyat Dergisi yayınlarından yapmış. Beyan yayınları da bu kapağı kitabın ilk sayfasına koymuş sevgili dostlar. Kitabın arka kapak yazısında Rasim Özdenören'in, İsmet Özel'in, Erdem Beyazıt'ın rahmetli Akif İnan'ın Nabi Avcı'nın Eski Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'nın düşünceleri var onları birazdan sizlere takdim etmeye çalışacağım ancak bu şiirin sevgili dostlar yani Yedi Güzel Adam şiirinin hakikaten içerisinde çok böyle can alıcı ifadeler olduğunu görüyoruz onlardan sadece son birkaç satırını sizlere takdim etmek istiyorum Cahit Zarifoğlu'nun o güzel ifadesiyle sevgili dinleyenler. Yedi adamdan biri bir gün bir dağ göreni yeni bir soluk çekti içine. Değişti aynı kalarak indi kente dağıyla esen başı. Serin başı geniş kollarıyla gözleri yüzünü kaplayacak gibi büyüyerek ve şakaklarında avuçlarının arasında güçlükle tuttuğu bir şey duruyordu. Yedi adamdan bir dağ göreni Buyruğu dağ diyeni, dağdan buyrukla kente ineni, suları yürüyerek geçeni, çekip mavzerini çıkardı oyluk etinden, durdu yarın kapısında diye bu cümlelerle şiir son buluyor. Tabi şiirin içerisinde bir ahenk ve bir efendim anlatım tarzı bir örgü var sevgili dinleyenler. O yüzden şiir uzun bir baştan sona okumak gerekiyor. Sevgili dinleyenler, evet bu kitabın muhtevası bu şekilde dedik ve şimdi de kıymetli dostlarımız bakalım hem Cahit Zarifoğlu ile alakalı hem de onun şiir yeteneği ile alakalı, şiir kabiliyeti ile alakalı diğer yazarlar, onu yakından tanıyan isimler bakalım neler söylemişler bunlardan birincisi. Rasim Özdenören, o da iyi güzel adamdan bir tanesi, Cahiz Zarifoğlu'nun şiiri bunca anlaşılmaz, kapalı ya da zor anlaşılır bulunmasına rağmen, şimdiye kadar hiçbir aklı başında şiir okuyucusu, eleştirmen ya da okuyucu olarak bu şiirleri reddetmek, yok saymak cesaretini gösterememiştir, diyor Rasim Özdenören, Zarifoğlu'nun şiiriyle alakalı. Alim Kahraman, Cahiz Zarifoğlu'na ait Hangi metin olursa olsun onun dünyasına bir iklime geçer gibi girersiniz. Yeni bir iklime girmenin ne gibi etkileri oluyorsa nasıl değişiyorsa insanı öyle de, değiştiriyorsa insanı öylece değişirsiniz diyor. İsmet Özel kendisi de bir şair, mütefekkir, felsefeci aynı zamanda. O da Zarifoğlu'nun bu şiiriyle ve ile alakalı diyor ki Kendinden sonra yazmaya başlayan genç Müslüman şairlere hangi özellikleriyle yol göstermiş olursa olsun ondan sonrakiler onda ders alınacak bir taraf olacaklardır. Hem şiirin kendine mahsus kaliteleri bakımından hem Müslüman bir şairin dünya hayatındaki temayülleri bakımından kendilerine ait bir şeyler bulacaklar diyor İsmet Özel Zarifoğlu'nun şiiriyle alakalı. Yine yakın dostu, arkadaşı merhum Erdem Beyazıt Cahit Zarifoğlu o hale gelmişti ki kendi dünyası içinde bir şiir dili kurmuştu ve bunu çok iyi kullanırdı. Yani şiire o anlatılmaz olana ait bir durum çıktığı zaman, bir algılama olduğu zaman onu hemen anında şiire döküverirdi. Yine merhum Akif İnan kanaatimce Cahit'in şiiri belli bir kalıp içerisinde hemen formüle edilebilecek anlatılabilecek bir hüviyet taşımıyor. Cahit eski tabirle şairi maderzat anadan doğma şair idi diyor. Nabi Avcı Cahit Zarifoğlu'nun şiiri bütün diğer yapıp ettiklerini de hatta müsteharatla yazdığı okuyucuya cevaplara varıncaya kadar birçok şeyi aydınlatan veriler olarak alınabilir sanıyorum. Bu şiir insanı çok yalın halinde kavrayan bir şiirdir diyor. Cemal Süreyya da bir şey söylemiş Cahit Zarifoğlu'nun şiiriyle alakalı sevgili dostlar. Ece Ayhan'a sordum. Ona göre Cahit Zarifoğlu şiirde yapı sorununun en iyi kavramış bu konuda örnek gösterilebilecek sanatçılardan biri. Kolsuz bir hattat da ayrıca belirtmiş bunu. Evet, hükümeti dinleyenlerimiz. Ee, Zarifoğlu'nun şiirini daha yakından anlayabilmek için onun o şiir kitaplarını, çocuk kitaplarını e, mutlaka okumamız gerekir. Hem bizim dünyamıza ait efendim şiirler yazan, bizim dünyamızın dertli insanlarından ve öncü insanlarından bir tanesi olan e, Cahit Zarifoğlu'nu biz de rahmetle, minnetle anıyoruz programımız vasıtasıyla. Ee, ve arkasından bırakmış olduğu bu güzel kültür mirasının da e, yıllara sari yeni nesillere aktarılmasını e, özellikle arzu ediyoruz sevgili dinleyenler. 7 güzel adam isimli şiir kitabı da e, bu şekilde sizlere kitabını da sizlere takdim etmiş olduk. Elbette ki e, herkes kendi kabiliyeti ölçüsünde ilgileri ölçüsünde. Bu kitabı veya bu kitapları ya da Yedi Güzel Adam'ın kitaplarını okur, okumalarını da tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Efendim programımızın birinci bölümünde sizlere beyan yayınlarından çıkan Yedi Güzel Adam isimli Cahiz Zarifoğlu imzasını taşıyan ve baktığımızda 132 sayfadan oluşan bir kitabı aktarmaya çalıştık dilimizin döndüğünce sevgili dinleyenler. Kısa bir ara verelim aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kısa bir aradan sonra beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Umarız kitap dünyanıza Güzel katkılar sağlıyoruzdur ve her geçen gün her geçen hafta programımız vasıtasıyla sizlerin dikkatinize sunmuş olduğumuz kitaplarla hem gönül dünyanıza hem kültür dünyanıza hem de kitap dünyanıza sevgili dostlar müsbet manada katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Eğer bu katkıyı sağlayabilmişse kendimizi de bu manada bahtiyar hissetmiş olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlar Erkam yayınlarından yeni bir kitapla devam edelim. Adem Saraç Bey'in kaleme almış olduğu ve henüz çıkan Erkam yayınlarından yeni çıkan Erkam yayınlarının internet sitesinde de bulunan güzel bir kitap. Adem Saraç Bey'in bizden daha doğrusu Erkam yayınlarından çıkan sevgili dinleyenler bu 42. kitabı zannedersem. Evet bu manada Adem hocamızı da ayrıca tebrik ediyoruz. Gerçekten Siyer adına. Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, Ehli Beyt'in hayatı, sahabe Kiram'ın hayatı adına gerçekten çok güzel, efendim muhtevası e, duygulu e, akıcı, farklı bir üslupla kaleme almış olduğu kitapları e, öteden beri okuyoruz okumaya devam ediyoruz. Fakat elimdeki kitap biraz daha bunlardan farklılık arz ediyor sevgili dinleyenler. Adem Saraç Bey'in hem üniversitede Görev yapmış olduğu fakültede ders kitabı olarak e, okutmak düşüncesiyle hem de e, bir manada yazmış olduğu diğer kitapların e, kitaplardan farklı manada İslam İslami düşünce ve irfan medeniyetini anlatma noktasında bir kitap kaleme aldı. Kitabın ismi de az önce ifade ettiğimiz üzere İslami düşünce ve irfan medeniyeti. Bu kitap sevgili dostlar. 176 sayfadan oluşuyor. Bir yönüyle evlerimizde de yani bireysel manada da okuyabileceğimiz, aynı zamanda bir ders kitabı formatında da okunabilecek, hakikaten esaslı konuları itibariyle de güzel konulara temas edilmiş bir kitap sevgili dinleyenler. İslami Düşünce ve irfan Medeniyeti. Hem bu iki ana kavramı açıklayıcı bir mahiyette muhtevası oluşmuş, ve irfan medeniyetinin de köklerini nereden kaynaklandığını, neler olduğunu da Adem Saraç Bey bu kitap vasıtasıyla bizlere aktarmış sevgili dinleyenler. Kitabımızın arka kapak yazısı açıklayıcı bir şekilde karşımızda duruyor kıymetli dinleyenlerimiz. İslami düşünce insan ürünü değil, vahiy ürünür, ürünüdür diyor haklı olarak. Kur'an-ı Kerim öncelikli. Kur'an ve sünnetten kaynaklanan İslam'ın kendi sisteminden bahsediyoruz biz. Yüce Allah'ın kullarına gönderdiği sistem her şeyin önündedir. Çünkü ne kadar ileri düzeyde olursa olsun insanların kendi gayretleriyle ortaya koydukları şeyler vahiy ile asla kıyaslanamaz. Biri tamamen ilahi kaynaklı iken diğeri insan kaynaklıdır. Evet... Dolayısıyla tabii bundan şunu da ifade etmek lazım. İslam düşüncesi e, ifadesini özellikle hocamız kitabın isminde ya da metinlerde kullanmadı. İslam düşüncesi dediğimizde aynen e, farklı bir e, beşeri efendim e, insan daha doğrusu insanların ürettiği düşünceyle aynıymış gibi bir algı ya da mesela. Ee, Yunan düşüncesi ya da Yunan felsefesi işte doğu düşüncesi, batı düşüncesi gibi beşeri e, aklın ortaya koymuş olduğu düşünceyle aynı seviyede değerlendirilir düşüncesiyle İslami düşünce kavramını, ifadesini özellikle kullanmış. Hayatımızın her yönünü kapsaması gereken vahiy Kur'an-ı Kerim ile elimizdedir. Hayatında vahyin yansıması olmayanın Hayata vereceği pek bir şey olmaz. İslami düşünce ve irfan medeniyeti vahiy kaynaklı bir düşünce ve medeniyettir. Kur'an olmadan Müslümanlık olmaz diyor. Vahyin hayatımıza yansıyıp canlı bir şekilde yaşanması için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnekliği de kaçınılmazdır. Örnek olmadan örnek de olunamaz. Buna kısaca sünnet diyoruz. Sünnet olmadan da Müslümanlık olmaz. Kur'an ve sünnet kaynaklı İslami düşünce ve irfan medeniyetinden yansımalar bu kitapta diye ifade etmiş Adem Saraç hocamız kitabının arka kapak yazısında. Evet dedik bir manada aslında kavramları açıklayarak. ...kitabına başlamış sevgili dinleyenler yazarımız. Şöyle bakalım nelerden bahsediyor kitabın içerisinde. Takdim ve girişten sonra İslami düşünce ve irfan medeniyeti, medeniyetinde kavramlar ve tanımlar. Ana başlığında İslam nedir, düşünce nedir, İslami düşünce nedir, irfan nedir, medeniyet... ...veya İslam medeniyetin nedir gibi kavramsal e, açıklamalarda bulunmuş din ve medeniyet... Allah'a kulluk ve medeniyet gibi kavramları kitabın ilk bölümünde yani 53 sayfa içerisinde bizlere izah etmiş. Burada benim dikkatimi çeken sevgili dostlar Medine'den medeniyete isimli bir başlık gözüme e, dokundu. Efendim, e, bakalım hakikaten biz öyle hep söylüyoruz ki öyledir zaten medeniyetin kaynağı Medinedir. Yani Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın e, yaşadığı, İslam Devleti'ni kurduğu, İslam'ın e, bütün boyutlarını, daha doğrusu İslam Devleti'nin bütün boyutlarını, sosyal, siyasi, ekonomik, askeri boyutlarını şekillendirdiği, adeta sistematik bir hale getirdiği, e, medeniyet beşiği olan Medine'dir. Onun için e, Adem Saraç Hoca da Medine'den, medeniyete başlığı altında. Diyor ki en temelde İslam medeniyeti peygamber şehri olan Medine-i vereden neşet etmiş bir medeniyettir. İslam filozoflarının en meşhurlarından biri Resulullah Aleyhisselam'ın kurduğu Medine merkezli İslam devletini faziletli devletin kaynağı olarak gösterir. Onun Medine'de inşa ettiği devleti ideal devlet modeli olarak vasıflandırmıştır. Ona göre ideal devlet İslam peygamberinin koruduğu Medine'dir. Hazreti Peygamber yönetici olduğu için Müslüman topluluk iki yönlü mutluluğu hakiki manada elde etmiştir. Bunun yanında faziletli devletin temelini oluşturan Medine şehrini de anlatmaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz diyor yazarımız ettiğimiz gibi Medine kelimesi şehir anlamına gelmektedir. Medine'nin Kur'an-ı Kerim'de geçtiği bir örnek verelim diyor. Evet Yasin suresinde sevgili dostlar 20. ayet kelime kerimede Medine'nin yani şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim size gönderilen bu elçilere uyup tabi olun dedi. Bilindiği gibi şehir insanları barındıran yer olup bu yerdeki meskenlerde barınan insanların bulunduğu coğrafyayı akla getirir. İslam ülkelerinin en bariz vasfı ...şehirlerin görünüşüdür. Çünkü dinin şehirlere dayanan düşünce yapısı... ...çok sayıda şehrin inşa edilmesine sebep olmuştur. Zaman içerisinde İslam düşüncesinin kendisi... ...şehirlerin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir... ...diye devam ediyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam... ...ilahi vahiy tebliğ ettiğinde... ...Medine'de inşa ettiği İslam devletinin başlangıç ya da... ...kuruluşunu da beraberinde getirmiştir... Ee, diyor bu bölümü anlatırken yazarımız sevgili dinleyenler. Kitabımızın ikinci bölümünde İslami düşünce ve irfan medeniyetinin tarihi gelişimi bölümünü görüyoruz. Ee, evet tarihi gelişimi doğuşu ve doğduğu ortam irfan medeniyetinin İslami düşüncenin gelişmesi ve geliştiği ortam duraklaması gerilemesi gibi konularda burada e, görülüyor. Medeniyeti oluşturan temel etkenler başlığında geçmişten gelen miras, diğer medeniyetlerden alınanlar, toplumun kendi ürettikleri ve gelecek nesle bırakılanlar başlıklarını görüyoruz. Ee, İslami düşünce ve irfan medeniyetinin kaynakları başlığı var. İnsanlık medeniyeti, e, insanlık ve medeniyet başlığını görüyoruz. Peygamberler tarihi ve medeniyeti ve e, asr saadet ve medeniyeti. Bütün bakın sevgili dostlar, bütün bunları e, İslam İslami düşünce ve irfan medeniyeti temel başlığı altında e, hocamız incelemiş. Yani medeniyetin oluşumu ve e, bugüne kadar gelişi, efendim beslendiği kaynaklar, e, oluştuğu düşünce ortamlarını biz burada güzel bir şekilde başlıklandırılmış bir vaziyette görüyoruz Allah, sev- Allah ve peygamber sevgisi bu da İslam düşüncesinin İslam medeniyetinin bir parçası ahlak, sevgi, muhabbet medeniyeti vakıf medeniyeti düşünce ve irfan arasındaki farklar İrfan ifadesi daha bizim içimizden gelen, bizi anlatan bir ifade, marifet, irfan tasavvuf gibi ifadeler sevgili dostlar. Son bölümlere baktığımızda da İslam düşünürleri, İslam düşünürleri adıyla yaygın olan tarif, doğuştan günümüzde İslam düşünürleri tasnifi bu bölümlerde de görüyoruz burada ve başlangıcından günümüze düşünce ve medeniyet başlığı da son bölüm olarak e, kitapta yerini almış Adem Saraç Bey'in bir solukta okunabilecek ama bizim düşünce dünyamızda ee, bir medeniyet e, düşüncesi oluşturacak bir medeniyet bakış açısı. İslami düşüncenin adeta haritasını çizebilecek bir e, muhtevada kitap. İrfan medeniyetimizin de e, oluşumu, gelişimi ve tarihi kökleri, bağları itibariyle neler olduğunu bu kitabın sayfalar arasında e, bulabiliriz. Gerçekten yoğun bir kaynak e, olduğunu da Görüyoruz Sevgili dostlar ee, bu kitabın hazırlanmasında istifade edilen ve dipnot olarak gösterilen kaynakların da çok yoğun bir şekilde olduğunu bu da kitabın bir araştırma ürünü bir emek neticesinde ortaya çıktığını da bize gösteriyor. Sevgili dinleyenlerimiz Adem Saraç hocamızın Erkam yayınlarından çıkan İslami Düşünce ve İrfan Medeniyeti kitabı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz programımızın sonuna doğru yaklaşırken son dakikalarını yaşarken daha doğrusu sizlere iki tane kitabı iki güzel kitabı aktardık sevgili dostlar. Birinci kitabımız birinci bölümümüzde beyan yayınlarından çıkan Cahit Zarifoğlu imzasını taşıyan 7 Güzel Adam isimli kitaptan ve aynı zamanda kısaca da olsa 7 Güzel Adam'dan sizlere bahsettik. İkinci bölümde ise Erkam yayınlarından yeni çıkan Adem Saraç Hoca'nın İslami Düşünce ve İrfan Medeniyeti isimli kitabı... ...bir yönüyle ders kitabı olan bu kitabı da sizlerin dikkatinize sunmaya çalıştık sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta yine Cumartesi günü saat 17'de inşallah kıymetli dinleyenlerimiz buluşmayı ümit ediyoruz... ...ve önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek hepinizi Rabbimize emanet ediyorum... Hoşça kalın, hayırlı kalın sevgili dostlar.